Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 6 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 28 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần với khoảng 15.000 tín hữu hành hương tham dự. Đây là buổi tiếp kiến cuối cùng trước khi Đức Thánh Cha nghỉ hè trong tháng 7 tới đây. Theo đó, các buổi tiếp kiến cũng sẽ tạm ngưng và được mở lại trong tháng 8. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã ca ngợi và cảm ơn các tiền hữu đã can đảm đến tham dự buổi tiếp kiến này mặc dù chơi nắng và nóng nực. Rồi Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 17 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu, có tựa đề, các chứng nhân, thanh nữ Mary McKillop, Đức Thánh Cha Quảng Diễn. Trong loạt bài giáo huấn về lòng nhiệt thành tông đồ này, chúng ta đang gặp một vài mẫu gương những người nam nữ thuộc mọi thời đại và nơi trốn đã hiến cuộc sống cho tin mừng. Hôm nay chúng ta tới châu Đại Dương, một đại lục gồm rất nhiều hải đảo lớn nhỏ. Niềm tin nơi Chúa Kitô mà bao nhiêu người di dân châu Âu đã mang tới các lãnh thổ này đã sớm mọc rễ và mang lại nhiều hoa trái. Trong số những thành quả đó có một nữ tu ngoại thường là thánh nữ Marie Maclop. Sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm, người đã hiến cuộc đời mình cho việc huấn luyện cho những người nghèo ở miền nam Australia về mặt trí thức và tôn giáo. Mary McKillop sinh gần thành phố Melbourne, song thân là người di dân từ miền Ecosse đến Australia. Khi còn là một thiếu nữ, cô cảm thấy được Thiên Chúa kêu gọi phụng sự và làm chứng về Ngài, không những bằng lời nói, nhưng nhất là bằng một đời sống thực sự hiện diện của Chúa biến đổi. Như Maria Magdalena là người đầu tiên đã gặp Chúa Kitô phục sinh, và được Chúa sai đi báo tin cho các môn đệ. Mary cũng xác tín mình được sai đi để phổ biến tin mừng và thu hút những người khác đến gặp Thiên Chúa hàng sống. Khi đọc các dấu chỉ thời đại một cách khôn ngoan, Mary hiểu rằng cách tốt nhất để làm điều vừa nói là giáo dục những người trẻ với ý thức rằng nên giáo dục công giáo là một hình thức loan báo tin mừng. Vì thế, nếu chúng ta có thể nói rằng mỗi vị thánh là một sứ mạng truyền giáo, là một dự án của Chúa Cha để phản ánh và thể hiện một khía cạnh của tin mừng trong một thời điểm nào đó của lịch sử thì Mary McKillop đã thực hiện điều đó đặc biệt qua việc thành lập các trường học. Một đặc tính cốt yếu của lòng nhiệt thành nơi thánh nữ đối với tin mừng là chăm sóc những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề. Điều này thúc đẩy thánh nữ đi tới những nơi mà người khác không muốn và không thể đến. Ngày 19 tháng 3 năm 1866, lễ thánh Giuse Mary McKillop mở trường học đầu tiên tại một khu vực nhỏ ở miền nam Australia. Tiếp theo đó là bao nhiêu trường khác mà thánh nữ và các nữ tu cùng dòng thành lập trong các cộng đoàn miền quê ở Australia và New Zealand. Mary McKillop xác tín rằng mục đích của giáo dục là phát triển toàn diện con người như một cá nhân cũng như thành phần của cộng đoàn. Và điều này đòi phải có sự khôn ngoan, kiên nhẫn và bác ái từ phía mọi giáo chức. Thực vậy, giáo dục không hệ tại làm đầy đầu óc bằng những ý tưởng, nhưng là đồng hành và khích lệ các học sinh trong hành trình tăng trưởng về nhân bản và tâm linh, tỏ cho các em tình bạn với Chúa Giêsu phục sinh, mở rộng tâm hồn và làm cho cuộc sống nhân bản hơn. Quan điểm này là điều rất thời sự ngày nay khi chúng ta cảm thấy nhu cầu có một hiệp ước giáo dục có khả năng liên kết các gia đình, trường học và toàn thể xã hội. Lòng nhiệt thành của Mary McKillop đến với việc truyền bá tin mừng nơi những người nghèo khiến thành nữ khởi sự cả những công trình bác ái khác, bắt đầu là nhà chúa quan phòng được mở tại thành phố Edinburgh để đón nhận những người già và các trẻ em bị bỏ rơi. Mary mạnh mẽ tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Thành nữ luôn tin tưởng rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa đều lo liệu. Nhưng điều này vẫn không tránh cho Mary khỏi những lo âu và khó khăn do việc tông đồ và Mary có nhiều lý do để gặp những điều đó. 
như phải trả các tiền phí tổn, thương lượng với các giáo mục và linh mục ở địa phương, quản trị các trường học và chăm sóc việc huấn luyện về chuyên môn và tinh thần cho các nữ tu của mình. Và về sau, thanh nữ còn gặp những vấn đề về sức khỏe. Nhưng trong mọi sự ấy, Mary McKillop vẫn yên hàn, kiên nhẫn vắc thánh giá là điều thuộc về sứ mạng. Trong một dịp, vào lễ tôn vinh thánh giá, Mary nói với một trong các nữ tu, hỡi con, từ nhiều năm mẹ đã học yêu mến thánh giá. Thành nữ không đầu hàng trong những lúc bị thử thách và tăm tối, khi niềm vui bị chống đối và từ khước làm hỏng. Mary tiếp tục xác tín rằng, cả khi Chúa gửi cho chị bánh đau khổ và nước sầu muộn, chính Chúa sẽ sớm đáp lại tiếng kêu và bao bọc thánh nữ bằng ơn thánh của Ngài. Đó chính là bí quyết lòng nhiệt thành tông đồ của Mary McKillop. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì sứ mạng của thánh nữ Mary McKillop làm môn đệ thừa sai. Câu trả lời của thánh nữ trong tinh thần sáng tạo đối với những nhu cầu thời đại, sự dấn thân huấn luyện toàn diện cho người trẻ, soi sáng cho tất cả chúng ta ngày nay. Những người được kêu gọi trở thành men tin mừng trong các xã hội biến chuyển mau lẹ của chúng ta. Ước gì tấm gương và lời truyền cầu của thánh nữ nâng đỡ công việc hàng ngày của các cha mẹ, giáo chức, các giáo lý viên và mọi nhà giáo dục để mưu ích cho người trẻ và tiến tới một tương lai nhân bản và đầy hy vọng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kết thúc kỳ họp Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Gần 100 bạn trẻ Tây Ban Nha đi bộ hơn 1.000 km hành hương tới Lisbon. Và Caritas Chile phát động chiến dịch cứu trợ nạn nhân thiên tai. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kết thúc kỳ họp Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Trong hai ngày, 26 và 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Ngài và đã bàn về cách thức thực thi tinh thần, các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Tông Hiến mới Predicate Evangelium về giáo triều Roma. Tông Hiến này được công bố vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 5 tháng 6 cùng năm. Trong khóa họp, Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã bàn về sự đồng hành hay hiệp hành như chủ đề của Thượng Hội đồng đang được chuẩn bị với những diễn tiến mới trong những tháng vừa qua. Nội dung liên quan được Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục trình bày và bàn thảo. Kế đó, Đức Hồng Y O'Malley, người Mỹ, đã trình bày về khóa họp toàn thể mới đây của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, canh tân các quy luật và đường lối thực hành trong toàn giáo hội để các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên được hữu hiệu trong mỗi giáo phận. Sau cùng, Hội đồng đã bàn về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Khóa họp tới đây của Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ tiến hành vào tháng 12 năm 2023. Gần 100 bạn trẻ Tây Ban Nha đi bộ hơn 1.000 km hành hương tới Lisbon. Các bạn trẻ từ Tây Ban Nha sẽ hành hương trong 40 ngày để tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Gần 100 bạn trẻ từ các giáo sư Thánh Matthew và Thánh Raphael ở Barcelona, Tây Ban Nha sẽ đi bộ gần 1.300 km trong 40 ngày để đến Lisbon, địa điểm diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Cuộc hành hương này cũng sẽ đóng vai trò gây quỹ để trùng tu nhà nguyện của viện tâm thần thánh giá cũ và xây dựng một trung tâm giáo sư mới. Các nhà tài trợ tìm cách cam kết một euro cho mỗi người hành hương cho mỗi km của chuyến đi. Nhà nguyện được xây dựng vào năm 1888 theo phong cách tân cổ điển do kiến trúc sư Joseph Orion Bernardes thiết kế và đã bị đóng cửa cách đây gần 40 năm. Viện tâm thần có sức chứa hơn 700 bệnh nhân và là một trong những trung tâm tiên phong chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Tây Ban Nha. 
Đức Hồng Y John Host Omela, Tổng giám mục Tổng giáo phận Barcelona đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ hành hương, đồng thời đặt và làm phép viên đá đầu tiên cho công việc trùng tu nhà nguyện. Tổng chi phí của dự án là hơn 2 triệu euro. Caritas Chile phát động chiến dịch cứu trợ nạn nhân thiên tai Caritas Chile đã phát động một chiến dịch hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần đây ở các khu vực miền trung nam của đất nước. Một trận bão lớn đã khiến khu vực này ngập trong mưa lớn, khiến sông Maule tràn bờ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 10.000 người phải sơ tán. Với hàng trăm gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa tồi tệ nhất trong 30 năm qua, chiến dịch quốc gia do Caritas thúc đẩy nhằm gây quỹ để đáp ứng các nhu cầu do tình trạng thời tiết khẩn cấp gây ra. Thông qua chương trình Môi trường, Quản lý rủi ro và khẩn cấp và phối hợp với các nhóm của giáo phận trong khu vực, Caritas đã làm việc ngay từ đầu để đánh giá thiệt hại và nhu cầu của cộng đồng. Tình trạng khẩn cấp về thời tiết không dừng lại và Tổng cục Khí tượng Chile đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra vòi rồng, bão điện, gió, mưa đá và thậm chí cả lốc xoáy có thể xảy ra. Dự báo dành cho thời tiết rất khắc nghiệt với rủi ro đối với tính mạng và tài sản. Caritas đang khuyến khích sự đóng góp bằng tiền, quần áo, chăn màn, thực phẩm và nước cũng như để sưởi ấm vì hiện đang là mùa đông ở Nam Bán Cầu. Tổ chức từ thiện cũng đang khuyến khích mọi người giúp đỡ nỗ lực sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại. Đức giám mục Jacques Beres de Axcua, Chilean, một trong những khu vực bị ảnh hưởng trong vùng nụp lề, đã thay mặt giáo hội ngỏ lời với người dân và đảm bảo với họ về sự gần gũi và những lời cầu nguyện của Ngài. Chúng tôi hy vọng rằng mưa có thể tạnh và các gia đình trở lại cuộc sống bình thường. Ngài không quên bày tỏ lòng biết ơn và sự hỗ trợ đối với những người đang làm việc để giải quyết tình hình bao gồm lực lượng vũ trang và cảnh sát, lính cứu hỏa, chính quyền, quan chức thành phố và các tổ chức xã hội và nhà nước khác nhau. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.